0: Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Padre, yo pido que en estos minutos que vamos a, a ir a tu palabra, que tú traigas entendimiento, que seas tú, Espíritu Santo, el que realmente dirige las palabras, dirige... Nuestras mentes, corazones para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Juan capítulo 13 versículo 1 al 5 Voy a leer el pasaje tan conocido de Jesús lavando los pies de sus discípulos Pero vamos a ver un aspecto muy diferente que lo que normalmente Uh, aprendemos porque hay mucho que aprender de este pasaje y uh, Juan 13 desde el versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase Fíjate versículo 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con que estaba Ceñido y sigue la escena de nuevo de Jesús lavando los pies de los discípulos Y obviamente hay lecciones de humildad, hay lecciones de servicio Pero yo quiero notar de dónde surge la habilidad de Jesús De hacer este increíble acto de servicio humilde Porque en ese tiempo si no lo sabías el lavar los pies era una tarea doméstica común porque obviamente no había pavimentación, no había zapatos cerrados prácticamente, entonces ensuciaban mucho los pies y, y esto era un, un acto de educación, de cortesía, pero le tocaba en teoría al, a la persona de mayor, de, de, perdón, de menor rango, vamos a decirlo así, el sirviente que... De menos experiencia, de menos tiempo Sin embargo el Rey del Universo Toma toalla, toma agua y lava los pies Pero para mí la clave es este versículo 3 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Que había salido de Dios y a Dios iba Jesús tenía una total seguridad de quién era él en relación con el padre Y eso le dio la seguridad para hacer algo Que iba a sorprender a sus discípulos Una persona insegura emocionalmente Batalla mucho para servir porque está Preocupado o preocupada de qué van a Pensar los demás a lo mejor me van a ver Como menos pero una persona Segura. Puede servir en cualquier cosa. Puede mover sillas, lavar baños o subirse a la plataforma. Puede hacer lo que, la tarea que Dios le pone por delante porque no está dependiendo de la opinión pública o de la opinión de los que le rodean para su seguridad como persona. Y yo quiero hablar hoy de ser seguros. En el Padre y la persona que creo nos muestra mucho la inseguridad en el Antiguo Testamento es el Rey Saúl um, El Rey Saúl tiene un par de reacciones o acciones por su inseguridad que nos pueden suceder a nosotros y, y que debemos aprender a Vencer para ser más como Jesús, seguros en nuestra relación con el Padre Que somos amados y aceptados por el Padre y eso es realmente nuestra fuente de seguridad Y entonces podemos servirle plenamente y libremente El Rey Saúl uh, después de iniciar bien de repente vemos que, que empieza a cometer unos errores y y quiero ver dos en primera de Samuel capítulo 15 Primera de Samuel capítulo 15 primero vamos a ver el versículo 12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana Y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y a He aquí fíjense bien se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal Se levantó un monumento a sí mismo Suena como algunos políticos de nuestros tiempos verdad um, Un hombre que cuando primero lo llama Samuel hasta se esconde verdad porque no quería ser visto cuando primero es puesto como rey pero algo sucedió y ahora cae en uno de los errores voy a llamarlo la autopromoción La persona insegura tiende a caer en la autopromoción, él se levanta este monumento a sí mismo Es curioso porque puede parecer como una contradicción alguien inseguro, orgulloso pero muchas veces es simplemente una fachada de autopromoción porque como se siente inseguro Quiere que los otros le den valor, le den importancia a elogios Entonces busca autopromoverse pero muchas veces la raíz no es tanto orgullo sino Inseguridad y para compensar por esa seguridad, por, perdón esa inseguridad hay estos actos de autopromoción que la verdad no, obviamente no son el corazón de Dios um, Luego más adelante en el mismo capítulo el profeta Samuel le, le da una instrucción de parte de Dios A Saúl para ir y destruir a un enemigo uh, de, de Amalek y, y no cumple al 100 con esa Instrucción con esa tarea y Samuel va y lo confronta y primero niega a Saúl que él haya fallado Pero al fin acepta pero quiero que noten en el versículo 30 su actitud Primero de Samuel 15:30. Saúl está hablando, él le dijo yo he pecado ya al fin acepta Yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, su mayor preocupación no era ahora arreglar cuentas con Dios Sino honrame delante de los ancianos, si sí, está bien, está bien pequé lo, La regué, lo acepto pero le, le ruega honrame delante de la gente Cuando somos inseguros es fácil caer en esta trampa de autopromoción y donde nuestra principal preocupación es que piensan los demás en vez de que piensa Dios Y en vez de estar realmente, genuinamente buscando crecer en nuestra relación con el Señor Estamos más preocupados en la fachada, en lo que se ve por fuera Esto siempre ha sido un problema, lo encontramos a través de las escrituras pero yo creo que hoy en día por las redes sociales principalmente es una epidemia Las redes sociales provocan un instantáneo, una instantánea respuesta a cualquier cosa ¿Verdad? Ahora todo puede ser público de un instante al otro Y creo que está trayendo una presión a gente y sobre todo jóvenes de verse siempre Ideal o casi casi proyectar esta imagen de que todo siempre es perfecto Cuando obviamente no es así y trae una presión terrible sobre ellos De, de, de siempre proyectar lo bueno y luego ven las redes de otros y se las creen <ríe> Creen que eso realmente refleja el diario vivir no, Yo no estoy diciendo que, que, que es falso solo que es una porción es una parte de su vida hay un, mucho más en la vida donde hay retos y, y errores y, y situaciones más complicadas que, que normalmente no tanto se uno pone verdad en su cuenta de Instagram o de Facebook uh, Seamos nosotros personas que no estamos dependiendo de la opinión de otros para saber que somos importantes y de gran valor porque viene de nuestro padre que nos ama que te ama y él te da valor a ti como persona él da propósito a tu vida que ninguna otra cosa puede proveer necesitamos entender esto están Tan importante, um, es tan fácil verdad caer en, en el querer la autopromoción Me recuerda un chiste de que sucedió en un manicomio y, y había un loquito que se paró en una silla Estaba dentro como de un, un cuarto protegido que tenía allí y se para y empieza a gritar Soy el rey del universo, soy el rey del universo y entonces entra el, uno de los que cuidaban allí y dice ¿Por qué dices que eres el Rey del Universo? Y el cuate dice porque Dios me dijo que soy el Rey del Universo Y del cuarto de enseguida otro grita yo no dije nada Sí estaba, no sé cuál estaba peor de los dos pero bueno Primero es autopromoción y número dos rechazar el éxito de otros Otra manifestación o resultado de la inseguridad es rechazar el éxito de otros Y aquí lo vemos en Saúl en su reacción hacia David Muchos conocen la historia David llega y mata a Goliat y en un instante se vuelve el héroe del pueblo Bueno hasta le hicieron una canción Verdad Saúl mató a sus miles David a sus Diez miles y fue el canto más popular en, en Radio Israel en ese tiempo a todos los Encantaba menos a una persona a Saúl a Saúl no le agradó ese cantito a mí Tampoco me hubiera gustado si era Saúl Voy a ser honesto creo que hasta era Imprudente el canto francamente pero en Vez de solo causar una pequeña molestia Llevó a Saúl al extremo por su inseguridad Y ahora no podía soportar A este joven que estaba Siendo levantado por Dios Y que de repente Estaba brillando más que él Y empieza A rechazar ese éxito Por darle un nombre que realmente Era una bendición y respaldo De Dios y toma una Actitud de querer detener A David y aún de querer Matar a Saúl le avienta una lanza en un par de ocasiones. Hoy en día sería raro aventar una lanza literal, pero qué tal las críticas? Esas son las lanzas de hoy en día. Críticas en Verbales o oh, nuevamente redes sociales es impresionante cómo en el mundo cristiano se lanza crítica y ataque continuamente sobre todo hacia gente que está haciendo algo y a alguien no le parece exactamente cómo lo está haciendo y es terrible en vez de unirnos, en vez de entender que estamos en el mismo equipo Porque eso es, eso es si Saúl hubiera entendido David era un aliado David era un hombre muy fiel, Con, juntos hubieran avanzado la causa de Israel Pero lo vio como competencia en vez de un aliado, no somos competidores no estamos en competencia, somos aliados, somos familia, somos un cuerpo Somos de la misma familia con un mismo Padre que nos ama a todos Cortemos con esa tendencia en nosotros Eso nos lleva tan comúnmente a la envidia La envidia la vemos a través de la Biblia Quiero mencionar unos casos solo del libro de Génesis De la envidia, Caín y Abel Caín mata a su hermano Abel en gran parte por envidia Porque el sacrificio que Abel ofreció a Dios fue recibido Y el de Caín no y se enoja tanto que lo mata Y sigue sucediendo tal vez no con una muerte física pero cuando vemos que otro parece recibir más favor que nosotros La envidia nos puede llevar a matarlo con nuestras palabras Con nuestras actitudes en vez de Caín decir Señor ¿qué necesito cambiar yo que debe de ser nuestra actitud Y entender tomó esta actitud tan terrible um, Tenemos el caso de Lea y Raquel Dos hermanas y, y los que conocen la historia era un desastre, era un, una situación tan complicada para ellas porque se casaron con el mismo hombre, con Jacob Y era común en esos tiempos yo sé casarse con más de una mujer pero con dos hermanas Qué raro, qué incómodo la única ventaja es que era una sola suegra pero aparte de eso esto era muy complicado y añade a eso el hecho de que Jacob realmente no amaba a Lea se, se él se enamoró con Raquel y trabajó siete años para casarse con ella Pero eh, su suegro Labán ahí le hace una jugada sucia verdad Y le cambia de, de novia, de esposa en, en su noche de bodas y termina casado con Lea Entonces también se casa con Raquel, entonces cómo no iba a haber un problema entre Lea y Raquel Lea anhelaba lo que Raquel tenía, el amor de su esposo Jacob y entonces yo, yo quiero brincar a Génesis 29 porque hay algo bien interesante aquí en los Nombres que Lea le pone a sus hijos porque Dios bendice a Lea con hijos pero ella sigue anhelando Lo que su hermana Raquel tiene en vez de ver que ella está recibiendo una increíble bendición de tener estos hijos Y en su tiempo y su cultura esto era lo máximo para una mujer Tener estos hijos y hijos varones fíjate Génesis 29 31 Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Rubén porque dijo ha mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido Eso es lo que quería luego concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada Me ha dado también este y llamó su nombre Simeón y por qué me ha dado también porque soy menospreciada esto era el Sentido 34 concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo Porque le ha dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre Leví, y luego finalmente concibió otra vez Y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz con los primeros tres hijos sus nombres tienen que ver con la condición de su corazón Con esta envidia y esta inseguridad que estaba sufriendo Y queriendo lo que su hermana Raquel tenía el amor de su esposo Pero no cambiaba la cosa, la cosa seguía igual Pero algo cambió con el cuarto hijo Porque al cuarto hijo le puso Judá que quiere decir alabanza Y dejó de tener hijos no nos dice mucho pero creo que algo cambió en Lea y al fin decidió en vez de estarme fijando en lo que no tengo Voy a alabar a Dios por lo que sí tengo y vino paz a la vida de Lea, vino paz Saben es tan común fijarnos en lo que no tenemos y lo que el otro sí tiene en vez de decir lo que ver y dar gracias a Dios Por lo que sí tenemos somos bendecidos Todos podemos ver bendiciones de Dios en nuestra vida Y si dejamos de ver lo que tiene el otro que yo no tengo Vamos a poder ser más contentos, más agradecidos más seguros en nuestra relación con el padre lo irónico es que luego Raquel empezó a tener envidia de Lea Porque ella tenía hijos y ella no verdad una quería la que la otra tenía y la otra la que la otra Y sigue sucediendo igual <ríe> vemos lo que el otro tiene y queremos eso y no nos imaginamos Que aquí era a lo mejor que quiere algo que nosotros tenemos porque idealizamos lo que el otro tiene y menospreciamos lo que nosotros Oh que rompamos con esta tendencia Y luego el libro de Génesis termina con los hijos de, de Lea ¿verdad? Vendiendo al hijo de Raquel al que al fin tiene a José como esclavo por envidia porque José era el favorito del padre que no era sabio eso pero la envidia otra vez lleva a estas acciones terribles Pero no hay un caso mayor en toda la Biblia de una terrible injusticia por envidia que la crucifixión Porque si lees con cuidado dice que los fariseos entregaron a Jesús por envidia si sí tenían sus rollos ahí doctrinales pero lo principal lo que ya no aguantaron Eran ver a las multitudes dejar de seguirlos a ellos y seguir a Jesús Bob Sorge el autor lo escribe así la envidia mató al cuerpo de Cristo cuando vino a la tierra Y lo sigue matando hasta hoy mató el cuerpo de Cristo literal físico en su venida Y ahora al cuerpo de Cristo su iglesia la envidia lo sigue matando, tenemos que romper con esto Romper con la mentalidad de cangrejo y a qué me refiero A lo mejor aquí en Sinaloa saben de esto, bueno en Culiacán Que están cerca del mar, yo no tenía idea de esto Pero leí que había un, un hombre que llegó con un pescador de cangrejos y, y vio que tenía una cubeta pero sin tapa y le dijo oye pero si echas ahí los cangrejos y no le pones tapa se van a escapar El pescador dijo Ay, tú no sabes cómo son los cangrejos entonces Dijo en cuanto echo dos ya no hay ningún problema porque en cuanto uno empieza a subir el otro lo jala para abajo Y muchos cristianos tenemos la mentalidad de cangrejo ¿sí? nomás uno empieza a subir y lo bajamos con nuestra crítica Alguien empieza a ser usado o bendecido por Dios Y nos invade la inseguridad, la envidia y le empezamos a Echar En vez de celebrar con él Celebrar que un hijo de Dios Está siendo bendecido Cómo puedo llegar a eso Cuando mi seguridad está En mi relación con el Padre Y no en la opinión pública No en nada externo Sino interno Porque sabemos que somos Amados por el Padre Saben tenemos diferentes tareas Fíjate lo que dice Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3, 6 No sé lo voy a leer aquí Dice Pablo está escribiendo Dice yo planté Apolos regó pero Dios Perdón pero el crecimiento lo ha dado Dios Usando la agricultura como ejemplo Pablo dice que hay distintas tareas Es más lo pudiéramos ampliar a una persona le toca preparar la tierra, a otra persona le toca sembrar la semilla Otro la riega, bueno ese es otro talento verdad más bien otro riega la tierra Y sabes que otro cosecha pero el crecimiento lo da el Señor y la cosecha le pertenece al Señor El Señor es el único que abre los cielos y manda la lluvia usando esa ilustración tenemos diferentes tareas, va a haber diferentes fortalezas Diferentes virtudes o, o talentos a propósito por diseño divino Él nos hace diferentes para lograr la tarea completa Así que dejemos de compararnos reconociendo que va a haber diferencias Tal vez el ejemplo más claro de esto es el cuerpo que tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12 lo usa como una ilustración de cómo nos diseñó Dios Comparándonos al cuerpo humano y diciendo que somos como los distintos miembros del cuerpo Con diferentes tareas por llamarlo así y que no se debe comparar el codo con la mano o Con el ojo, con el pie porque tenemos diferentes funciones Imagínate si, si cada parte del cuerpo tenía mente propia y se estaba comparando el uno con el otro y Diríamos no seas ridículo tu tarea es tan diferente cómo te vas a comparar Necesito la función de cada uno pues así es en el cuerpo de Cristo Tenemos diferentes tareas y diferentes talentos que van con esas tareas O si quieres llamarlo diferentes llamados y diferentes dones Conforme a la gracia que nos ha sido dada dice la escritura que Dios colocó como Él quiso en el cuerpo No porque alguien se lo ganó o mereció es un regalo de Dios los dones o talentos que tú y yo tenemos Y las tareas que tenemos y va a ser diferente que la persona que está ahí a tu lado, diferente no es hacia uno más importante que el otro Los hace diferentes y, dif y es en esa diferencia se alcanza a más personas Y se les ministra en más maneras Si todos teníamos el mismito don qué aburrido sería y seríamos muy fuerte en eso Pero bien débil en todo lo demás Entonces esto es el plan de Dios Y si sí, yo puedo identificar a lo mejor un área Donde soy más fuerte que alguien Pero va a haber áreas donde soy más débil entonces para qué compararnos demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado busquemos con su ayuda desarrollar la tarea y talento que sí nos ha dado y celebremos lo que los otros están haciendo porque si somos un cuerpo entonces estamos juntos en esto ¿Sí? Si somos un equipo de fútbol y uno mete gol, todo el equipo metió gol y todo el equipo celebra juntos ese gol. Fíjate lo que dice Romanos 12:15. Es en este capítulo que habla del cuerpo y, y diferentes dones, diferentes uh, talentos. A propósito, allí habla de, de, de diferentes dones, pero hay uno que no aparece ahí, curiosamente. No aparece el don de juzgar pero algunos creen que tienen ese don ¿sí? ah, Yo tengo el don de juzgar no, no ese solo le corresponde a Dios Así que dejemos eso a un lado 12.15 gozaos con los que se gozan lloren con los que lloran Esta es la meta, esta es la meta Poder gozarme cuando le va bien a mi hermano o mi hermana Y doler cuando le va mal Ahora eso es fácil si es mi compa pero la meta es poder sentirlo con el que me cae mal Y si sí, hay gente que nos cae bien y cae mal no te hagas ¿sí? entonces pero de todos modos hay que amarlos Y con la ayuda de Dios tener nuestra seguridad tan arraigada en el amor del Padre y queremos el avance de su reino tanto que aún esa persona con la que batallo Pero si le está yendo bien en el reino de Dios Yo celebro porque está avanzando el reino de Dios Esa es la meta Me recuerda la Una historia, una especie de parábola moderna De una isla de animales donde el comité ejecutivo era un tigre, un águila y un pez Y uh, se lle llegó un rumor que iba a haber una invasión a la isla Entonces se juntó el águila, uh, pez y tigre y dijeron va a haber una invasión hay que prepararnos Entonces el pez dijo pues sin duda va a ser por agua porque somos una isla Así que lo más importante es la natación a ver cómo andan en la natación y él se echó como pez en el agua, literalmente verdad Increíble para nadar, el tigre se tiró y ah, más o menos Y el águila fue una vergüenza su intento de natación Pero entonces el tigre dijo a mí se me hace que ya están en el otro lado de la isla Y lo más importante es poder correr y les pone el ejemplo y corre increíble el águila muy débil, muy débil corriendo y el pez hizo el ridículo intentando correr El águila argumentó no, no, no va a ser una invasión aérea Lo más importante es volar y sale y no pues increíble para volar El tigre pues pegó unos brinquillos y otra vez el pez quedó en ridículo intentando volar Pues se volvieron a juntar y empezaron a discutir no, lo más importante es la natación, no, lo más importante es correr, no, lo más importante es volar Y en eso llegó la invasión y arrasó con la isla, fin de la historia, perdón no tiene final feliz Pero sí tiene una moraleja y si no es clara déjala digo En vez de estarnos peleando por qué es más importante Enfoquémonos en la meta que tenemos en común de avanzar el reino Y reconocer que el enemigo no son nuestros hermanos es el diablo, es el único enemigo realmente y juntos vamos a poder salir adelante Si nos unimos respetando las diferencias, celebrando los logros y avances de los otros Y genuinamente doliendo cuando le va mal y yo no estoy ahí, yo, yo tengo días que batallo con esto Yo no predico esto como que ah, ya siempre tengo la mejor actitud, yo batallo pero esta es la meta y no me voy a conformar hasta llegar a ella No quiero condenarte si luchas con esto, quiero retarte a decir No me voy a conformar con una mala actitud Señor voy a buscar Mi seguridad de estar en ti y empezar a ver a mis hermanos y hermanas En la manera que tú los ves con tus ojos de gracia La parábola de los talentos nos habla también de de la variedad que hay, en esta parábola uh, el amo dio diferentes talentos A uno dio cinco, al otro dos y al otro uno y sabemos que era cantidades de dinero Realmente que se llamaban talentos pero se aplica a todo lo que Dios reparte Y, y a veces da más y aquí talentos hablando como habilidades a unos más que a otros sí Otra vez cito al autor Bob Sorge Dice la mayoría de nosotros caemos en la categoría de los dos talentos No tenemos tanto talento como algunos, pero más que otros Es muy saludable despertar a esto, ahí, va, ahí viene la frase Siempre habrá alguien con más talento que yo Siempre habrá alguien con más talento que yo A lo cual yo digo gracias a Dios, cuando hay pastores con más talento porque quiere decir que la, el reino va a avanzar más Quiere decir que Dios será glorificado más y de eso se trata esto ¿Qué hay que hacer con los minutos que quedan? Ante, Primero hay que reconocer nuestra lucha porque si lo negamos pues Estamos perdidos hay que reconocer yo batallo con esto y yo me atrevo a decir que no hay ser humano que no batalla hasta cierto grado con esto tal vez unos más que otros pero creo que es una lucha que encontramos así que primero reconoce yo batallo con esto y no voy a aceptarlo no me voy a conformar voy a buscar la ayuda de Dios para ir venciendo lo siguiente que diría es ora. Por las personas con las que batallas Ora por esa persona complicada, difícil Porque nos ayuda a empezar a verlo como Dios lo ve Porque al orar empezamos a alinearnos más Con la perspectiva de Dios y ver Tal vez esa persona si sí está equivocada Tal vez esa persona está haciendo cosas equivocadas Pero eso Vuelvo no hay el don de juzgar en la Biblia, sí. eso es entre Dios y esa persona Entonces oremos por esas personas y recuerda, recuerda que nuestro valor proviene de la aceptación y amor incondicional del Padre cuando nos quiere invadir esta inseguridad que nos quiere llevar a la autopromoción, a rechazar el éxito de otros, a la envidia, recordemos soy valorado porque soy un hijo, eres un hijo, una hija de Dios, del Padre, Él me ama, el que de veras cuenta, la opinión que de veras cuenta del Padre es de amor, es de aprobación, es de afirmación, es de aceptación Él me diseñó y reconocer que tengo diferentes talentos y tareas No fuimos diseñados igual Entonces cómo me voy a comparar con alguien que tiene otros talentos y tareas dadas por Dios Es natural la diferencia Así que yo quiero cerrar con Efesios 1 Versículo 3 al 6, hay, hay muchos pasajes de lo que Dios dice de nosotros Pero este es de mis favoritos así que quiero que recibas esto Como una palabra de Dios para tu vida el día de hoy Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Y fíjate lo que Dios dice y piensa de ti versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Tú eres escogido, eres adoptado como hijo, como hija Eres amado dice por el puro afecto de su voluntad No por algo que hicimos sino por el puro afecto de su voluntad Con lo cual nos hace aceptos, aceptados en el amado Jesucristo Tú eres amado, adoptado, aceptado en Cristo Jesús Seguro en el Padre, seguros en el Padre Y cuando somos seguros de quién somos en el Padre, como nuestro máximo ejemplo, Jesús, yo puedo lavar pies. Como ya no es tan común lavar pies, hay que ponerle una aplicación, ¿verdad? Yo puedo ayudar en tareas sencillas. Si alguien me ve, van a pensar menos de mí, pues no deben, pero si sí, de ahí no viene mi valor. Viene de mi relación con mi padre Y Él me ama perfectamente Y te ama profundamente Perfectamente, incondicionalmente Te ama tal y como eres Ahora te ama tanto que no te deja tal y como eres Su amor nos va transformando sí. oh permite que Él sea la voz La voz que escuchas de la cual viene tu seguridad. ¿Por qué nos cerramos los ojos juntos por un momento? Gracias, gracias porque nos amas. Quito los ojos de lo que no tengo, lo que no soy, y te doy gracias por lo que sí tengo, lo que sí soy, lo que tú sí me has dado, y porque tu amor es por encima No está basado en mi desempeño No está basado en mis obras No está basado en cuando tengo Un día bueno me amas más y un día Malo me amas menos, no Tu amor es perfecto, es Incondicional y en ese Perfecto amor Que yo abrazo echa fuera Todo el temor, echa fuera La inseguridad, yo sé Que soy amado y Aceptado en el Padre y entonces yo puedo amar, yo puedo bendecir, yo puedo servir. Porque sé quién soy en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio